0: Hallo und herzlich willkommen zu Echtgeld TV. Es ist aber sowas von Feedbackzeit und weil sowas von Feedbackzeit ist und wir noch nie in der Echtgeld TV Zeit die Feedbackbox oder die Aktienbox so lange auf hatten, müssen wir diesen Monat zwei Sendungen machen. Wir, das sind Christian Verö und Tobias Kramer. Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung, die wir ja gerne damit überschreiben eure Aktien, unsere Meinung. Und ähm, wir haben uns die zwölf Aktien ausgesucht, die mehrfache Nennungen hatten, also mindestens zweimal gewünscht wurden, viele wurden dreimal gewünscht. Wir können nicht äh, immer sagen, wir können eigentlich gar nicht sagen, wie oft einzelne Aktien dann gewünscht wurden, aber wir gehen jetzt auf zwölf einzelne Unternehmen ein und wie wir das Ganze dann in zwei Wochen wenn die B-Sendung kommt, handhaben, wissen wir selber noch nicht so genau. Es kann sein, dass wir nächste Woche nochmal eine kleine Abstimmung starten ähm, und euch einfach nochmal konkret bestimmen lassen. Das stimmen wir auch unter kommen. uns ab. Wir gucken einfach mal. Wir werden eine Lösung finden. Genau, genau. Und ähm, ja, dann bleibt uns nichts anderes, als zunächst mal den Juristen Genüge zu tun.
1: Ja, auch wenn ihr quasi dieses Mal das Programm gemacht habt, weil wir eure Aktien besprechen, gilt natürlich auch heute wieder, was wir hier machen ist, wir sagen unsere Meinungen zu euren Aktien, die zweite und die dritte Meinung, aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und natürlich auch keine Anlageberatung, keine Steuerberatung und auch keine Rechtsberatung, keine Haftung für das, was wir hier sagen oder eben nicht sagen und natürlich auch ganz wichtig, wenn ihr mit den Unterlagen im Internet herumlauft, das finden wir ganz toll, aber immer die urheberrechtlichen Hinweise beachten.
0: So schnell warst du noch nie. Ich war ja. jetzt ganz überrascht. Aber Na ja. dann sagen wir direkt noch, wie seit Jahr und Tag, seit der ersten Sendung, wird euch diese Sendung präsentiert von der Comdirect, einer Vollbank mit angeschlossenem Brokerage. Das meist ausgezeichnete Brokerage nach dem, was ich so gezählt habe in Deutschland. Und immer, wenn ihr rechts oben im Echtgeld-TV-Porträt bei einem Fonds, bei einem ETF bei einem Zertifikat oder, wie in dieser Sendung, bei einer Aktie, das direkt logo seht, dann heißt das, dass da irgendetwas speziell ist. In diesem Fall speziell ist, dass es dann eine Sparplan-geeignete Aktie ist, von der die direkt. jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie viel es gerade sind, weil vorhin habe ich nochmal nachguckt, 187 Stück im Angebot, sind insgesamt jetzt aktuell vier Produkte mehr als noch vor einem Monat, 1325 Wertpapiere könnt ihr besparen, und über die jeweilige Aktion, die gerade bei der Comdirect läuft, mit der man euch das Einsteigen dort noch interessanter gestalten will, informiert euch bitte einfach über den Link unterhalb des YouTube-Videos oder in der Kommentarspalte des Podcasts. So, und damit geht es jetzt aber wirklich los. Die ersten zwölf Aktien, die ersten zwölf Feedback-Aktien des Monats November und zwar die, mit Mehrfachnennungen. Und damit beginnt es, ja, bei Bed at Home.
1: Ja, eine Modeaktie lange mhm. Zeit. Also ich weiß noch so ganz sehr gut, so 2015, 2016 bis ins letzte Jahr hinein, 2017 musste man diese Aktie haben, wenn es nach Bausenbriefschreibern, auch nach vielen Leuten ging, die im Internet so gepostet haben. Ja, klar, sie ist ja auch von unter 20 auf in der Spitze irgendwie 150 gestiegen. Wer dabei war, der hat richtig Spaß gehabt.
0: Momentum-Aktien kann man immer ja. haben, man so wollte sie dann aber irgendwann auch mal abgeben?
1: Ja, spätestens dann, wenn das Momentum draußen ist. Äh, das ist dann rausgegangen. Mittlerweile ist wieder kräftig Momentum drin, äh, allerdings in die falsche Richtung. Die Aktie hat deutlichst abgegeben. Äh, äh, ja, das, ist, das, sieht, das sieht man selten. Und das auch nicht ohne Grund, denn Bad at Home ist eben, wie der Name schon sagt, eine Glücksspielplattform, eine Wettplattform. Etwa halbe-halbe Sportwetten und alles, was es sonst noch gibt, so Online-Casino, Online-Glücksspiel. Und das ist natürlich ein Geschäft, was viel regulatorischen Aufwand und viele Risiken auch birgt. Das haben Anleger lernen müssen bei Bad at Home in Polen, wo das Geschäft mehr oder weniger durch regulatorische Eingriffe zum Erliegen gekommen ist und letztendlich ist dieses Wettgeschäft ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Wettanbietern und den Regulatoren. Das ist so nicht das, was wir so unter einer komfortablen Ausgangslage und vor
0: allen Dingen nicht unter einem Burggraben verstehen. Und was wir ja auch ganz gerne haben, ist eine Situation, wo wir in Unternehmen investieren, wo wir das Geschäftsmodell auch mögen, wo wir die Produkte mögen. Und das Produkt von Bad at Home mögen wir beide nicht.
1: Nee, also was, heißt, was heißt, ich mag es nicht. Also, ich, ich finde es ja, ja putzig. Ne? Also, diese Sportwetten. Meine Frau ist ja sehr aktiv äh, bei B-Win, bei der, bei der Konkurrenz. Ja, ähm, Allerdings jetzt nicht Bundesliga, sondern wenn die so Lust hat, macht die mal so 2 Euro auf die erste irakische Liga oder iranische oder irgendwie so ganz exotisches Zeug. Und das geht am Ende, glaube ich, irgendwie auch so null auf null auf. Und sie hat so ein bisschen Nervenkitzel. Ja? Aber das ist, das ist für mich so nicht, nichts, äh, nichts Ernsthaftes. Und ich meine, ich habe auch am Fußball Spaß ohne. Jetzt darauf zu wetten.
0: Überlegen wir wie du gerade deine Frau dargestellt hast. Ich ja. fand, also, ja, sie hat mal so ein bisschen Nervenkitzel, weil sie wettet. Aber egal. Nein, sie hat mit mir ansonsten ja schon ganz viel Nervenkitzel. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, also viel mehr. Also, wenn die, die brauchen mal keinen zusätzlichen Nervenkitzel ja, eigentlich.
1: genau. Also ich ja. sorge schon mal für Adrenalin, ja, mit
0: meinem Pünktlichkeitshang. Ne? <lacht> ähm, ja, aber. Wir sehen, wir sehen im Echtgeld-TV-Porträt zwar ein sehr, sehr günstiges KGV, wir sehen auch äh, Dividenden, die erhöht wurden und die tolles Wachstum haben, aber wir sehen vor allen Dingen auch etwas, äh, wo Christian dann total allergisch drauf reagiert, nämlich Payouts von 160 und 128 Prozent. Ja, Was ist ja,
1: da los? Gut, das waren war Sonderdividenden, da war ein bisschen viel Geld in der Kasse, ähm, das hat man ausgekehrt, aber da ist natürlich dann auch einfach die Frage der Nachhaltigkeiten. viele Anleger haben gesagt, hey, ja, Bad at Home, das ist eine tolle ein, Dividendenrendite, <lacht> ja, und da ist immer die Frage, ja. wie ist das Forward-Looking? Ja, und das ist natürlich immer die Frage ähm, aus dem operativen Geschäft heraus und das ist schwierig zu prognostizieren, aber was mir halt hier überhaupt nicht gefällt ist, wir haben ein Jahr mit einer Fußballweltmeisterschaft gehabt, die ist für uns zwar jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich gelaufen, aber man würde doch eigentlich glauben, dass ein Wettanbieter da zumindest steigende Umsätze hat. Genau das ist nicht passiert bei Better at Home. Ähm, deshalb mache ich da auch ein ganz dickes Fragezeichen dahinter, äh, dass man jetzt sagt, naja, bei KGV11 ist die Sache jetzt aber so günstig, äh, da muss man rein. Nee, also äh, äh, Bet at Las Vegas würde ich da eher sagen, äh, äh, Bett sonst wo. Aber ansonsten nicht ist es eben home auch so, und nicht
0: an der Börse. Dass wir hier eine Aktie haben, die in einem Momentum drin ist, was richtig bescheiden aussieht. Äh, ja. Sehr, sehr negative Kursentwicklung. Und wie so oft ist ja nicht so, dass wir diese Entwicklung nicht irgendwo auch im Echtgeld-TV Depot schon mal irgendwie drin haben, wenn wir eine Pandora nennen. Aber da muss man diese Aktie aus unserer Sicht zumindest nicht nachkaufen, wenn man investiert ist. Ich kann da gar keinen richtigen Ratschlag kann, geben, weil ich, ich kenne mich ich kann, auch ganz gerne von Positionen, die ich nicht also mehr ich mag kann, und ich, ich mag die Aktie. Also ich kann,
1: ich kann das mal so sagen, das einzige Argument, was ich sehen würde, um in diese Aktie zu investieren, ist, dass ich sagen kann, wenn ich die habe, dann investiere ich zusammen mit dem Fürsten von Monaco, nämlich die Société des Bains et de Mers de Monaco, also die Vermögensverwaltung des Fürstentums, die hält überall eine Schachtel indirekt 25 Prozent an Bed at Home. Aber wenn ich das unbedingt machen will, dann kann ich mir auch die Aktie der Société des Bains et de Mer de Monaco selber kaufen. Ist allerdings auch nicht doll gelaufen. Also insofern, ja, meine ganz einfache Meinung, vergesst es. Genau. Jetzt kommen wir zu, also es ist so Church
0: das, and Dwight.
1: das absolute Gegenteil von, von, von Bed at Home. Weil es ist halt ein Geschäftsmodell, was ich schon mal liebe nicht zyklischer Konsum, defensive Aktien. es ist doch so auch man immer was die verkaufen. Ja, das ist so, das ist so, der, das ist so der heiße Scheiß. Ich gestern in, äh, in Zürich Jahrestagung von Finanz und Wirtschaft Opportunities, unter anderem mit Felix Zulauf, ein paar andere große Vermögensverwalter dabei und alle haben sie erzählt. Jetzt braucht man defensive Aktien. Ich natürlich also eigentlich braucht man defensive Aktien immer, genau wie man auch immer ein paar Offensive braucht. Äh, da frage ich mich schon immer, wenn alle sagen, man braucht defensive Aktien, was ist das jetzt? Ist das dann wirklich ein, ein Kontraindikator? Muss man wirklich Angst haben? Ist das so, so, so ein Schweizer Homebias? Aber Fakt ist, wer sich für defensive Aktien interessiert, ist bei Church Dwight zunächst mal sehr, sehr gut aufgehoben, weil äh, da ist eigentlich alles mit drin, äh, insbesondere sind es auch so, so Spezialanwendungen. Kerngeschäft des Ganzen ist äh, Natriumhydrogencarbonat. Wer kennt es nicht? Ja, wer kennt es nicht, ne? Äh, hast du in der Schule aufgepasst? Ne? Nee. Ja,
0: nicht so. bei Chemie. Ja, Chemie ja, zum war das Erste, was ich ja, habe. Ja, zum Beispiel,
1: zum Beispiel Backpulver. Ja, das war so die, die Keimzelle des Ganzen. Daraus haben sie aber dann auch Reiniger entwickelt. Äh, dann sind sie Marktführer in den USA bei batteriebetriebenen Zahnbürsten. Ja, das sind ja da auch so Wegwerfartikel. Also alles Mögliche, was man so im Haushalt zum Reinigen und für die Hygiene braucht, das gibt es bei Charge Dwight. Sehr, sehr stark fokussiert das Unternehmen auf den US-Markt. Ähm, die Marken kennt man eigentlich hier gar nicht. Ähm, und obwohl sie Marktführer sind, sind sie gar nicht so groß. Ja? Eigentlich fast schon ein Nebenwert. Aber wenn sie, schon,
0: wenn sie schon, nicht groß sind, dann sind sie wenigstens teuer. Fangen wir mal an. Was, was wir grundsätzlich ganz, ganz, ganz gut schätzen ist ähm, Jahresüberschuss. Wachstum, größer FBTA-Wachstum, ja. äh, größer Umsatzwachstum. Ja. Das ist also. Ähm, Qualität. Ganz das ist das eine genau das. Ja, dass für diejenigen, die das Echtgeld-TV-Porträt vor sich haben äh,
1: oder es in der Echtgeld-TV-Lounge runterladen, auch einfach mal die Ergebnisentwicklung. So,
0: <lacht> Gesamtkapitalrendite, Rock'n'Roll. Wichtig bei der Gesamtkapitalrendite, wie sie als Kennzahl dasteht, da wird. Der zurückliegende und bereits berichtete 12 monats Zeitraum genommen, äh, wenn man das Ganze mit dem Jahresüberschuss und den beiden Bilanzzahlen, die wir im tv porträt selber nachreden, kommt man auf was anderes. Also auch da zeigt sich, da geht, gehen bestimmte Sachen einfach positiv weiter nach oben. Ähm, was auch schön ist, da äh, wird Christian sich auch nochmal kurz zu äußern, ist das Thema Dividende. 25 Jahre lang nicht gesenkt, 22 Jahre lang immer erhöht, also kurz davor ein richtiger ja. Aristokrat zu werden, ja. äh, 25 Jahre damit auch stets bezahlt, schönes, tolles Wachstum, 9,1%, ja. äh, Payout sensationell, schön im ja. Mittleren unterhalb von 50. Ja. 1,5 Prozent ist jetzt nicht so doll, aber das kann es ja eine ist, andere ist, Motivation
1: haben. Ja, es ist, ist Dividendenadel, ja, das heißt die Motivation ist, also ich meine, sie, sie kehren immerhin die Hälfte des Gewinns als Dividende aus, dazu kaufen sie lustig Aktien zurück, sie tun also eine Menge für die Aktionäre, das hat insgesamt dazu geführt, dass die Aktie natürlich entsprechend ihrer Qualität teuer ist. Ja. ja also wir reden hier über ein kgv von bezogen auf dieses Jahr 26,5. Das wird sich durch das Wachstum nächstes Jahr etwas reduzieren. Das ist mehr als was wir bei einer Procter Gamble sehen, das ist mehr als wir bei einer Calgato Palmolive sehen allerdings muss man auch sagen, beide Unternehmen sind deutlich größer, Procter Gamble 200 Milliarden, Calgato Palmolive 50 Milliarden, hier haben wir es mit einem Unternehmen zu tun, das nur in Anführungszeichen 15 Milliarden Dollar schwer ist, das heißt, wo auch noch mehr Potenzial ist, einfach was Wachstum angeht, was vielleicht auch immer latent ein Übernahmekandidat sein kann, das ist ein grundsolides Unternehmen. Genauso sieht eine defensive Firma aus. Nur, äh, muss man natürlich auch sagen, in diesen Zeiten ja. ist ein solches Profil natürlich teuer bezahlt. Was eben auch daran liegt, dass das Unternehmen so viel Geld in Rückkäufe gesteckt hat. Über die letzten drei Fiskaljahre waren das 2,1 Milliarden Dollar. Und wir reden hier nur über 15 Milliarden verbleibende Marktkapitalisierung
0: also von daher, wir haben ein teures Unternehmen, muss man nicht unbedingt kaufen. Wenn man es hat, muss man es aber nicht unbedingt verkaufen, denn hohes KGV steht auch einem ganz ordentlichen Wachstum gegenüber, also ja. das haben sie da das gut ist, im Griff. Da darf, mal, da darf man mal hoffen auch wieder, dass so eine Aktie
1: auch in einer Schwächephase, wie wir es 2016, 2017 immer mal wieder gesehen hat, abtaucht Richtung 45 Dollar und dann muss man da sein? Das ist ja das, was wir immer sagen. Wir besprechen hier nicht nur, was muss man heute tun, sondern Themen für die Watchlist, wo man sich einfach das mal aufschreibt, vielleicht irgendwo im Internet sich ein Alert holt und dann piept plötzlich und dann weiß man, okay, jetzt kann ich hier zugreifen.
0: Weil wir hier einen qualitativ hochwertigen Titel haben. Beim Thema Abtauchen kommt man nämlich jetzt zur nächsten Aktie, die wir aufgefordert wurden, vorzustellen. Das Schöne dabei ist, dass man, wenn man einen Sparplan darauf hat, inzwischen deutlich günstiger an die Aktie kommt und deutlich mehr Aktien bekommt. Das andere ist, eigentlich will man das ja ehrlich gesagt gar nicht so richtig haben, sondern man wünscht sich ja eher so eine Entwicklung wie bei Church and White und auch wenn... Conti mit einem, mit einem KGV von 9,7 oder 10,2, 17 und 18 sehr, sehr günstig bewertet ist. Auch wenn Conti sieben Jahre lang seine Dividende gezahlt hat, dabei deutlich erhöht hat und über ein relativ geringes Payout-Ratio und eine hohe Dividendenrendite verfügt. Auch wenn im Fiskaljahr achtprozentiges Wachstum in all drei allen drei Bereichen rückwirkend gemeldet wurde, ist es... Ein recht problematisches Unternehmen, denn es ist einer eine Branche tätig, die kein gutes Momentum hat. Und das Unternehmen hat auch kein gutes Momentum. Das, das
1: ist ja so toll, dass du sagst, Ja, die zahlen jetzt seit sieben Jahren Dividende. Es ist ja nicht so, dass Conti erst vor sieben Jahren an die Börse gegangen ist. Oder vor sieben Jahren erstmals die Dividendenzahlung aufgenommen hat, so wie eine apple ja, oder wie eine Nasdaq, die ja, wir das man da auch, auch, auch mal unterbrechen Das muss man dem Unternehmen Ja, genau. Das ist es aber genau. Schieflage. Ne? Sieben Jahre steigende Dividenden. Naja, weil sieben Jahre lang das Mana vom Himmel gefallen ist. Vielleicht nicht für die Automobilindustrie hier in Deutschland, aber insgesamt wirtschaftlich. so. Und was haben wir da gesehen? Naja, sie waren aus einer nahezu existenzbedrohenden Krise 2008, 2009 rausgekommen. Haben einen super Turnaround geschafft. Nicht? Wir haben ja schon mal in der Feedback-Sendung, darüber gesprochen, was für Mega-Renditen möglich waren, wenn man damals 2009 eingestiegen ist. Aber wir reden ja über heute und da muss ich auch einfach konzidieren, obwohl wir so eine wunderbare Marktphase Wirtschaftlich hatten, hat sich seit 2014 auch im Ertrag schon bei Conti nicht mehr großartig was getan. Und jetzt sehen wir plötzlich, wenn du Stichwort Momentum saß, sehen, dass das Unternehmen zweimal seine Guidance, sprich seine äh, Prognose für den Umsatz nach unten äh, gefahren hat. Es gab einen Brandbrief des äh, Vorstands an die Führungsstäbe, wo man sich auch dann an die Öffentlichkeit gegangen ist und wo man dann auch sagt, naja, also da scheint ja wirklich die Hütte zu brennen. Man hat eine tolle Strategie dergestalt, dass man das alte Geschäft irgendwie behalten und das neue abspalten will in so einer Holding über die Börse. Das ist alles super. Man muss dann irgendwann jetzt damit auch anfangen und man ist dann auch auf das Wohlwollen des Kapitalmarkts. Und ich sehe jetzt nicht so den Grund, warum ich sagen muss, hey, äh, 10% ist jetzt ein Sonderangebot. Ähm, 10, 10, 10 KGV. Äh, 10er KGV ist ein Sonderangebot. Ich brauche die Aktien nicht. Ich habe ja sowieso eine gewisse Aversion. Gegen alles, was mit Autos zu tun hat. Und Eben weil es so extrem zyklisch ist. Autozeug kauft man dann, wenn die Nacht komplett schwarz ist. Wenn man sagt, komm, die Euros, die ich jetzt da reinballer, die buche ich einfach mal als weg. Das ist dann so 2009 bei 3,50 Euro.
0: Ja, das weiß man hinterher natürlich immer ganz gut. Ähm, möglicherweise hätte man sie auch bei sieben gekauft und sich bei 3,50 Euro schon wieder geärgert. Ja. Ähm, man, man weiß es nicht. Aber hier ist in der Tat das Momentum so, dass ein Einstieg, weil es eben auch sehr, sehr zyklisches Geschäft ist, weil es erkennbar nicht diese Nachhaltigkeit, über die wir gerade noch gesprochen haben, besitzt, äh, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Und seit einem halben Jahr hat sich die Aktie nun... Ähm, halbiert. Naja, bei 3,50 Euro wird ja so ein bisschen deutlich, das grundsätzliche Potenzial dazu ist da, das auch noch mehrfach zu tun, äh, was keine Prognose sein soll Nein, für, den, für den Aktienkurs, sondern nur eine Einordnung dessen, dass es eben äh, passieren kann und dass diese negative Entwicklung, die wir hier am Chartverlauf sehen, noch nicht das Ende der Fahnenstange, die nach unten gerichtet ist, sein muss. Und das soll zu Conti gewesen sein, denn ähm, wir haben jetzt die eine günstige Achse besprochen, aber es ähm, geht eben auch noch günstiger und dass das so ist, sehen wir bei Covestro. Ein Spin-off von Bayer, äh, wie im Porträt zu erkennen ist, aus dem Jahr 2015, wenn ihr im Auto unterwegs seid und uns hört, da ist die Aktie zu knapp oberhalb von 20 an den Kapitalmarkt gegangen, hat sich dann in der Spitze auf knapp 100 Euro verfünffacht und ist jetzt in den letzten Monaten, in 2018, auf 55, 56 abgestürzt, 53 war glaube ich das Tief und äh, Glauben heißt ja nicht Wissen. Deswegen gucken wir hier mal ganz kurz auch noch auf den Chart der Covestro, denn dass die Aktie günstig ist, haben in den letzten Tagen ja. auch Investoren entdeckt. Denn den Chart, den wir euch hier jetzt zumindest im Video zeigen können, das ist... Der 5-Tages-Chart am 2.11., also dem Tag unserer Aufzeichnung, und da hat sich die Aktie dann eben von 53 Euro auf über 60 Euro vom Kurs erhöht. Ähm, Sind neue Zuwätze, Zahlen?
1: Nee, aber man muss halt ganz offen sagen, an dieser Stelle hat der Markt irgendwo dann auch mal erkannt, ähm, dass 53 ja nun wirklich ein Wert war, wo man vielleicht allzu viel des Schlechten hineingepackt hat. Denn wir sollten nochmal darüber reden, was macht eigentlich Covestro? Und warum wollte Bayer das loswerden? Ja, das Bayer, uns viel. Bayer war ja mal ein Unternehmen, was gesagt hat, wir wollen uns schön fokussieren als Boutique auf Pharma, ne? Alles, was nicht dazu passt, hat man abgespalten. Langsessen damals und dann war halt Covestro das Kunststoffgeschäft. Polymere, ähm, das ist jetzt nicht nur Plastik, das sind zum Beispiel auch Schäume. Äh, zum Beispiel schläfst du wahrscheinlich jede Nacht auf äh, Covestro. So Hightech-Matratzen sind auch mit Covestro-Schäumen gemacht. Das Schöne ist, diese Polymere haben sehr, sehr breite Anwendungsmöglichkeiten, weshalb Covestro natürlich als Grundstoffunternehmen zyklisch ist, aber nicht an einer Industrie hängt. Die wichtigste Zielindustrie für Covestro ist natürlich die Autoindustrie, gerade auch was Sitze angeht, aber auch da reden wir nur über 20% Umsatzanteil. Mhm. Dann natürlich Baustoffe, Matratzen haben wir darüber gesprochen. Kunststoff ne, kommt eigentlich überall vor. Sie machen da sehr viel auch im Bereich der Forschung mit, mit pflanzlichen Stoffen. Das hat also auch Nachhaltigkeitscharakter. Ähm, aber klar, das ist zyklisch, das ist ein internationales Geschäft, das heißt, das hängt sehr stark auch an, in der Bewertung an diesem ganzen Handelsstreit und da kam natürlich äh, zunächst mal in den letzten Tagen Druck drauf und jetzt, Aber es
0: ist schon sehr, sehr übertrieben. Also ja. man sieht ja nicht irgendwelche, also man sieht ja von der einer, von einer Unternehmenskommunikation nicht irgendwelche Guidance, genau. die jetzt äh, komplett negativ ist, wo gesagt wird, ah, wir erreichen die Zahlen nicht oder sonst was, nicht das wurde bestätigt.
1: Genau, es wurde einfach die Bestehende Guidance äh, äh, bestätigt. Es wurde jetzt auch nicht
0: angehoben, aber das konnte man auch nicht
1: ernsthaft sagen. Aber es wurde gesagt,
0: wir erreichen unsere Zahlen und unsere genau. Zahlen, die wir prognostiziert haben, signalisieren Wachstum.
1: Auch an den Langfristzielen hat man äh, nicht herumgeschraubt. Das Unternehmen ist extrem solide finanziert ja, ähm, wir haben Verbindlichkeiten von 1,7 Milliarden, aktuelles EBDA 3,4 Milliarden, das heißt also 0,5, top. Man muss immer sagen, so ein EBDA kann schnell mal wegbrezeln im zyklischen Markt und fehlen bei Covestro dann natürlich die Erfahrungswerte. Wir haben eben nicht den track aus der letzten Krise, weil da ist das bei Bayer irgendwie untergegangen, <lacht> in diesem Riesenkonzern. Ähm, aber wir haben natürlich auf dieser Bewertung inzwischen auch ja wirklich eine gewisse Margin of Safety. Weshalb, also das will ich schon mal vorweg sagen, für mich unter Timing-Gesichtspunkten, wenn ich jetzt irgendwo einsteigen muss, und ich werde es auch tun, ich habe es gestern noch mit einem Kollegen schon besprochen, ähm, Covestro
0: die attraktivste Aktie ist. Das des ist heutigen Tages in der genau. sendung Genau, okay. in dieser Sendung. So Und um das nochmal ein bisschen hervorzuheben, auch nochmal der Blick auch auf die Verbindlichkeiten, da schauen wir auch ganz gerne hin, vergleichen es mit dem EBITDA und die Schulden könnten sie, wenn es drauf ankommt, mit einem halben Jahres EBITDA ableisten. Genau. Gut, in einer, in einer Krisensituation, in einer angespannten Situation, fällt vielleicht auch das EBITDA, aber all das ist hier nicht zu erkennen, es sei denn, der Vorstand hat kompletten Bockmist erzählt. Auch das soll ja, wie der eine oder andere Echtgeld-TV-Zuschauer weiß, schon mal vorgekommen sein, auch bei Aktien, die wir in unserem Echtgeld-Depot geteilt haben. Es
1: ist, es, ist, es, ist, es ist keine Pandora. Bislang ist die kapitalmarkt wirklich sehr, sehr gut, sonst hätte man auch nicht diesen Aufstieg hinbekommen. Und es kann in sie gespart werden. Ja, das, das sei das ist auch schön. noch mal erwähnt. Und wenn man warten muss auf steigende Kurse wird das versüßt durch eine trotz geringem Payout momentan 4,4 äußerst attraktive Dividendenrendite. Natürlich Dividendenad und sowas können wir alles noch nicht beurteilen, weil es sind eben erst drei
0: Dividendenzahlungen hintereinander. Das zu Covestro, schöner Wert, attraktive Situation, auch wenn die Aktie gegenüber dem Kurs, den wir im Echtzeit TV porträt haben, schon heute während der Live-Aufnahme 10% gestiegen ist. Ich wollte eigentlich unmittelbar, als wir uns vorbereitet haben bei der Sendung sagen, vielleicht so eine schöne Situation für einen Stop-Buy bei 60. Ähm, da sind ja. wir jetzt im Grunde genommen schon. Also schaut euch das Unternehmen vielleicht mal ein bisschen genauer an. Je schneller, desto besser. Vielleicht kommt auch wieder anders gerichtetes und in eine andere Richtung gerichtetes Momentum in diese Aktie hinein. Und wir sind beim nächsten Wert. Und bei einem Unternehmen, das wir hier schon mal hatten und ähm, das vor einem, vor einem halben Jahr noch deutlich attraktiver gewirkt hat und dann kamen so ein paar, so ein paar kleine Bömmchen äh, durch die Gegend geflogen und eine äh, Bombe hat damit zu tun, 5, 5G, äh, das neue Mobilfunknetz, was jetzt in der Ausschreibung gerade ist und wo festgelegt wurde, dass die Unternehmen, die diese Lizenzen erwerben, nicht mehr dazu verpflichtet sind, Roaming an andere Wiederverkäufer anzubieten. Und damit ist ein sehr, sehr ordentlicher Teil des Freenet-Geschäftsmodells, nämlich der Verkauf von Handyverträgen, massiv bedroht. Und dass da eine Bedrohungslage ist, seht ihr erstens am deutlich gefallenen Kurs und ihr seht es im Grunde auch so ein bisschen an dem immer noch sehr, sehr niedrigen KGV. Und äh, Christian, du hattest es ja auch schon... In der Vorbesprechung sagt, da gibt es ja einen, der mit dieser Aktie und seiner eigenen sehr, sehr hohen Gewichtung langsam anfangen dürfte, ein relativ massives Problem zu haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er ein Problem hat, aber Bert Flossbach, Flossbach von Storch, der größte unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland, ist tatsächlich größter Aktionär bei Freenet mit über 10%. Also nicht selber, sondern mit genau, einem Fonds. Genau, mit, mit den Fonds der äh, äh, Flossbach von Storch Vermögensverwaltung. Ähm, über 10%. Relativ knapp. Ja, 10,08% aktuell, das heißt, man würde es auch erfahren durch die Meldeschwellen, wenn sie da äh, reduzieren würden. Ähm, das wäre natürlich ein ganz fatales Signal, wenn der Großaktionär äh, an diese Story nicht mehr glaubt. Ähm, wir haben ja die Hintergründe äh, 5G schon in der letzten Feedback-Sendung äh, mit Blick auf United Internet besprochen. Das ist eine ähnliche Konstellation. Bei Freenet kommt allerdings noch etwas hinzu, was ich nicht wirklich mag. Also sie sind ja nun durchaus hoch verschuldet. Ja, ähm, wir reden hier über in guten Zeiten ein EBITDA von 400 Millionen und dagegen stehen Verbindlichkeiten von 1,7 Milliarden. Also mal mehr als 4. Mal verbunden. vier. also in einem Telekommunikationsgeschäft kann man immer sagen, na ja, stabile Erträge und so weiter. Gut, aber muss man deswegen hingehen und das Geld, was man sich irgendwo bohrt, weil der Gewinn wird ja und der Free Cashflow an die Aktionäre ansonsten auch ausgekehrt, das ist eine recht üppige Quote, nicht umsonst Dividendenrendite von 8,4 Prozent, muss man dieses Geld nehmen und es in notleidende Handelsunternehmen <lacht> stecken. Denn tatsächlich, vor weniger als sechs Monaten hat Freenet 277 Millionen in Economy, also die ehemalige Metro-Gesellschaft Mutter von Media Saturn, gesteckt. Äh, beim Kurs von 8,50, aktueller Kurs 4,50. Das heißt also einfach mal 140 Millionen Euro verfeuert momentan muss so etwas in einer solchen Situation sein, wo das Unternehmen verschuldet ist und außerdem ja ein Zukunftsgeschäft sich bereits überlegt hat, in das man ja auch noch Geld stecken kann, nämlich das digitale TV. Also irgendwie wirkt mir das getrieben, es wirkt mir verzweifelt und ein Manager, der sich dann so aufs Kreuz legen lässt von Syconomy, eine Kapitalerhöhung über den Preis an der Börse zeichnet und dann wenig später nach zwei Gewinnwarnungen äh, 50% Verlust hinnehmen muss.
0: Es sieht halt schon so ein bisschen so aus, man lässt sich über den Leisten ziehen. Das wäre schon so eine Situation, wo wir vielleicht doch mal versuchen sollten, einen Unternehmensvertreter auch in die Sendung zu kriegen. Weil ja. grundsätzlich ist es eine schöne Aktie, äh, günstiges Unternehmen, ja. attraktive Ausschüttung. Ähm, aber was Christian eben schon gesagt hat, diese, diese Geschichte mit der Verschuldung, ähm, ist eben schon ein Problem, insbesondere wenn, wie wir ja ausgeführt haben, das AbitDA jetzt für die nächsten drei Jahre möglicherweise recht sicher ist. Aber irgendwann kommt eben 5G, irgendwann sind die Sendemasten äh, für 5G auch aufgebaut und dann kann es eben relativ schnell zappenduster aussehen. Ja,
1: man darf allerdings bei der Verschuldung eins nicht vergessen. Ähm, die haben schon mal einen Beteiligungsdeal gemacht. Vor drei Jahren haben sie sich angekauft mit einem Viertel in der Schweiz. Bei Sunrise, auch Börsen notiert, die Gesellschaft, äh, haben damals 700 Millionen auf den Tisch gelegt. Und wenn man jetzt die Dividenden plus den Kursgewinn nimmt, dann wären das über 25 Prozent plus. Nur müssten sie halt jetzt eigentlich mal hingehen und diese Beteiligung zumindest teilweise veräußern. Und 25 Prozent
0: wirst du ja auch nicht mal eben so genau. auf Knopfdruck los.
1: Genau, insbesondere, weil man ja weiß, nun, es könnte sein, dass Freenet irgendwann in die Situation kommt, äh, noch ein bisschen mehr Geld zu brauchen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Wir haben hier keine prekäre Situation. Aber es ist jetzt nicht die Situation, wo ich sage, yeah, ja, KGV 11 ist jetzt das Superschnäppchen.
0: Ja. Bei, hinzu kommt beim beim Thema äh, des, des digitalen das digitalen Recorders des digitalen Fernsehens ist man hat man auch nicht so das Gefühl, dass da jetzt richtig Gas gegeben wird. Also ich bin ja bin ja viel im Internet unterwegs und also, mir ist da äh, besonders viel Werbung noch nicht für aufgefallen und man könnte ja auf die Idee kommen, dass bei dem einen oder anderen Netflix-Abonnenten, zu denen ich ja auch gehöre, möglicherweise auch Interesse besteht, nochmal auch deutsches Fernsehen in einer vernünftigen Form äh, auch aufzunehmen, auch zu verfolgen. Also all das. Ähm, das wirkt wir einfach so ein bisschen, bisschen viele Baustellen aufgemacht. Ja auch auch also ja. generell auch auch viele viele Tasks, wo man wo es eben manchmal auch schwer ist, alle Tasks dann so zu erfüllen. Von daher wäre ein bisschen mehr Fokussierung hier offensichtlich angeraten. Ähm,
1: Aber zunächst muss man auch sagen, also die Cashflows der nächsten zwei bis drei Jahre erscheinen recht stabil. Und da äh, ist natürlich auch für Anleger, die bereits investiert sind, äh, die Dividende interessant. Insbesondere, genau. wenn man die Aktie schon ein paar Jahre hat. Weil und, dann sind wirklich spannende Yield und Kost.
0: Die und, und weil kommt. wir hier gerade die Nachfrage noch reinbekommen, äh, unser Eindruck ist eben nicht dass man mit aller Macht in diesen Markt rein will. Denn wenn man irgendwo mit aller Macht rein will, dann hab, hätte ich das Gefühl und auch die Erwartungshaltung, dass die Visibilität dieser Angebote dann höher ist. Und ich finde die, äh, die Visibilität eher mau. Also, ja,
1: also wenn so ein Dödel wie ich, ich habe mir ja mit Entertainment nicht so viel am Hut, also macht ja meine Frau... Äh, ähm, sonst hätten, hätten wenn sie wir, gerade nicht wettet. Ja, naja, das ich. Sonst hätten, sonst hätten, wir, sonst hätten wir zu Hause, wahrscheinlich, wenn es nach mir ging, wir wahrscheinlich die ersten drei Programme, weil ich das andere alles nicht hinkriegen ja. würde, das einzustellen. Könnte sein. Also ja, beim Fahrtort ist es in der Regel auch so, ich dass krieg, Frau und, Röhl die Fernbedienung Ich, ich kriege krieg den Fernseher nicht an. Das gebe ich zu. Sind, man muss irgendwie mit dem Ressieren, Ich kriege das nicht hin. Ja, äh, aber äh, da muss ich sagen, ich nehme das nicht wahr. Ich nehme Netflix-Werbung sehr intensiv wahr. Ich nehme sehr intensiv äh, Amazon Prime wahr. Ja. Dann nehme ich eigentlich äh, gar nichts mehr wahr. Muss ich sagen, ich nehme auch äh, sorry, wenn äh, die andere Modeaktien nicht wahr, also Pantaleon, und Pantherflix, äh, ich nehme es halt nicht so wahr.
0: Ja, gut, aber das war ja auch eine äh, Vermögensbildungsmaßnahme für gar nicht so unvermögende Schauspieler. Gut, gibt schön los. Ja, gehen wir weiter. Gehen wir zu Gentex. So, und da äh, ist jetzt Flossbach von Storch nicht mit 10% beteiligt, deswegen kann ich hier auch weitermachen. Wir haben die Situation, dass wir ein, wenn wir auf, wenn wir auf die Bewertungsziffern gucken, ein äh, recht günstig erscheinendes Unternehmen haben, ein bisschen wackeliger ähm, von der Gesamtentwicklung, aber schöne Entwicklung beim Gewinn pro Aktie, den wir hier sehen, und auch eine schöne Entwicklung beim Umsatzwachstum, beim EBITDA-Wachstum, und beim Jahresüberschuss. Vor allem sollten
1: wir erstmal sagen, mit was für einer Art von Unternehmen haben wir es denn hier zu tun? Denn ich vermute mal, von den heutigen Firmen dürfte es die am wenigsten Bekannte sein. Sonst haben wir ja immer sein. mal irgendwie, wenn wir so selber gucken, haben wir irgendwie mal so einen Exot. Ich erinnere an den neuseeländischen Apfelbauern dabei. Gentex ist jetzt auch kein Kleinstunternehmen mit 5 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, aber nicht jeder wird es kennen. ist ein Autozulieferer. Und da erscheint natürlich plötzlich Insbesondere die doch weitgehend stetige Gewinnentwicklung, sogar während der Finanzkrise nur ein relativ kleiner Rücksetzer ähm, in ganz besonderem Licht, weil es eben so eine zyklische Branche ist, hinzukommt, wir haben hier wirklich bei Gentex Dividendenadelqualitäten, 16 Jahre die Ausschüttung nicht gesenkt. Payout nur ein Drittel, Wachstum aktuell knapp 10%, Dividendenrendite 2,2%. Ähm, sowas kriegen wir ansonsten nur bei Genuine Autoparts in diesem Sektor hin. Das ist also wirklich schon etwas ganz ja. Besonderes, gerade wenn wir das vergleichen mit Continental. Wir müssen allerdings auch zugeben, das Geschäft von Gentex ist wesentlich stärker fokussiert. Im Wesentlichen auf zwei Themen. Das eine sind abblendbare Spiegel und das andere sind Fahrassistenzsysteme. So, und jetzt kommst du, der <lacht> Tesla-Guru. Ähm, was haben diese beiden Segmente in der Zukunft der Mobilität
0: für eine Relevanz? Ja, naja, beim, beim Thema abblendbare Spiegel, wenn sich autonomes Fahren durchsetzt, dann sind abblendbare Spiegel eben nicht so unbedingt das, was der äh, gemeine Fahrer noch braucht guckt man dann gar nicht mehr in Rückspiel. Wenn man wenn man gefahren wird, guckt man selber. Äh, dann gibt's ja Nein. Kameras, die das eigentlich überwachen sollten. Und je nachdem, wie die Dinger dann ausgestattet sind, ähm, gibt man es dann guckt dann,
1: dann nicht, mehr so,
0: so hast ja, hast ja nicht mal so. Was ja das ja die mein Lenkrad. Also wo du dich dran festhalten kannst, damit du nicht vom schulfest fällt. Okay. Ähm, also von daher. Ähm, ja, für mich ist Aber aber, immer aber das aber das ist ja das ist ja auch äh, noch ganz ordentliche Zukunftsmusik. Und so ein Unternehmen. Äh, dass sich in den letzten zehn Jahren, wie ihr ja sehen könnt, sowohl an der Kurs- als auch an der Gewinnentwicklung, in der Lage war, auf diese neuen, sich verändernden Trends im Automobilbereich einzustellen und trotzdem auch im Bereich der Fahrassistenzsysteme ja auch noch Dinge bereitzustellen, kann da natürlich erstmal noch mit teilnehmen. Wie das dann irgendwann ist, wenn Google mit seiner eigenen Technologie und der Technologie von Waymo alles an die Wand fahren lässt. Das ist heute nicht wirklich seriös zu beurteilen. Wir haben hier eine sehr, sehr günstige Aktie, die in einem spannenden Markt aktiv ist. Man sieht halt auch, warum sie
1: teurer ist als eine Conti, weil sie klarer positioniert ist, weil sie deutlich weniger zyklisch ist. Und weil sie
0: wachstumsstärker ist. Weil sie
1: wachstumsstärker ist. Also für mich ist es so eine Aktie, wenn jemand sagt, hey, ich möchte was jetzt im Automobilsektor machen. Ja, dann ist Gentex eine gute Geschichte. Aber ich frage mich halt immer, muss ich was im Automobilsektor machen? Und da glaube ich eigentlich
0: nicht. Nein, und wenn Man du. Im, also, ich wollte gerade sagen, wenn du was im Automobilsektor machst, ja. dann ist ja bei dir klar, was du machst. Genau. Und dann ist im Grunde genommen auch die Frage die 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 Zukunftsbedrohung ist die ist ja trotzdem da auch durch so ein durch so ein, also gerade durch so ein Unternehmen auch wie ähm da ja, ist, da ist Tesla eigentlich relativ okay. relativ irrelevant aber äh, wenn wenn sich eine Selbstfahrtechnologie durchsetzt dann ist das Thema Rückspiegel an der Stelle eben relativ Ja, auch noch erledigt. das Thema
1: Fahrassistenzsysteme das kann natürlich da hineinspiegeln aber ähm, die Vermutung liegt doch nahe dass die Lösungen die in zehn Jahren dort eingesetzt werden, nicht unbedingt von Gentex
0: kommen. Genau. Und nicht von einem Unternehmen kommen, was im Moment 1,8 Milliarden Dollar Jahresumsatz macht. Ja. Also, für mich ist es eine, eine spannende Aktie, spannendes Unternehmen, aber man auf muss, keinen man Fall muss diesen, Kauf. Man, muss,
1: man muss diesen Willen mitbringen, hier zu sagen, jawohl, ich will jetzt was im Automobilsektor machen, und ich will nicht diese ganzen Gewinnwarnungsmeister äh, ausgebombt, Leoni, äh, Erin Klinger, Normal Group oder was wir sonst so am deutschen ja. Kapitalmarkt da haben. Ich will was haben, was auch krisenresistent ist, wenn man das in einem großen Portfolio hat. Gentex fein. Ansonsten die konkrete Veranlassung
0: sich nicht. So. Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, was es so eigentlich kaum noch gibt, also da sind noch so ein paar Stücke übrig. Wir sind bei der Linde AG, die gerade eine Fusion in den USA hinter sich gebracht hat. In Gabor Steingarts Morning Briefing Podcast war ein sehr, sehr entspannter Wolfgang Reitzle zu Gast der Aufsichtsratvorsitzende, der diesen Deal ähm, eingefädelt und dann auch durchgesetzt hat. Christian wird gleich noch ein paar problematische Punkte an der Durchführung äh, dieses Deals verdeutlichen. Aber hier ist eben ein Unternehmen, was sich in den letzten Jahren ganz, ganz toll entwickelt hat, auch unter einem Vorstandsvorsitzenden. Wolfgang Reiz. Ja klar,
1: der ähm, hat das erstmal überhaupt dahin geführt. Wo
0: sensationelle Entwicklungen, äh, auch, auch, der, auch der Reorganisation des gesamten Unternehmens erfolgt sind und wo man jetzt eben auch mit dem Namen Linde äh, weitermachen wird. Äh, ein bisschen woanders, äh, ja. nämlich die deutsche Mitbestimmung so ein bisschen verlässt und den Unternehmen Sitz nach, ja, nach Irland verlegt. Aber der Punkt, den du vorhin gesagt hast und den ich ganz interessant fand, ähm, war so dieses Thema des Durchdrückens, äh, wo, die, wo die Governance, wo du gesagt hast, na, wurden die Aktionäre eigentlich nicht so richtig mit einbezogen? Ja, das ist also dazu ein bisschen was.
1: Mit, mit dieser Fusion Prax-Air-Linde, ähm, das ist normalerweise ein Thema, was vollumfänglich eine Hauptversammlungsbefassung äh, erfordern würde. Und man hat also mit allen Winkelzügen es äh, am Ende auch erfolgreich geschafft, äh, genau das zu vermeiden, äh, dass auch in der Hauptversammlung wirklich über das Umtauschverhältnis äh, äh, und die Beteiligungsverhältnisse an der neuen Firma Mal, äh, debattiert wurde. Reizler hat das ziemlich per Ordre de Mufti aus dem Hintergrund durchgedrückt. Ähm, er, ist, er ist eine Ikone, äh, das muss man sagen. Er ist Mr. Linde und er veredelt an dieser Stelle quasi seinen Lebenswert, aber unter Governance Gesichtspunkten ist es natürlich nicht schön. Für deutsche Anleger außerdem nicht schön. Bislang hat man eine sehr zuverlässige Dividende wirklich von einem deutschen Unternehmen erhalten. Jetzt ist es eine Dividende in Zukunft von der Länder PLC, die in, in, in Irland domiziliert ist, folglich hat man ähm, die Notwendigkeit, diese irische Quellensteuer zurückzuholen, was übrigens zu den wenigen Dingen gehört, ähm, die ich äh, im Quellensteuersektor äh, noch nicht vollumfänglich durchgezogen habe, weil es bei mir jetzt nicht so relevant ist, was irische Firmen angeht ich glaube ich habe eine sache mal gemacht zumindest formular ausgefüllt aber ich habe noch nicht noch keine rückerstattung da bekommen aber ähm, man, man ich werde mal ich werde mal darüber berichten ähm, das sind jetzt so diese themen man kann durchaus sagen äh, nee also irland will ich nicht ist ein argument ja man kann auch sagen, nee, also Leute, die die Governance schon am Anfang einer solchen Gemeinschaftsfirma so mit Füßen treten, will ich auch nicht. Das sind die beiden Gegenargumente. Aus fundamentaler Hinsicht finde ich kein Argument gegen eine äh, Aktionärseigenschaft bei dieser Linde äh, von so. Was,
0: was, was mir aufgefallen ist was mir aufgefallen ist in dem, in dem Interview mit Gabor Steingart, war Wolfgang Reitzle hochgradig entspannt, wirkte sehr, sehr zufrieden und auch sehr überzeugt davon, dass man zu dem einen Drittel von Unternehmen gehört, dessen Fusion, dessen Fusionsanstrengungen von Erfolg gekrönt sein werden – das brachte er sehr überzeugt drüber. Man muss fairerweise aber auch dazu sagen, also wenn es ein Aufsichtsrat oder ein Vorstandsvorsitzender nicht am Anfang einer Fusion überzeugend drüber dass das Ding ein Erfolg wird, dann ist er nur wirklich eine vollkommene Lusche. Ja, Bob, Bob Eaton
1: hat damals bei der Fusion von Daimler und Kreisler mit äh, Jürgen Schremt gesagt, Hochzeit im Himmel. Genau. Da hätte einem eigentlich klar sein müssen. Also <lacht> wenn, man, wenn man schon so herumschwadroniert, dann muss das alles Mist sein, war es ja. ja am Ende auch. Aber hier haben wir es natürlich mit einer anderen Situation zu tun als bei Bayern Monsanto wenn wir mal so eine andere deutsch-amerikanische Fusion nochmal aufwärmen äh, wollen ähm, denn äh, zwei wesentliche Gründe, zum ersten Praxair ist ein großartiges Unternehmen äh, mit einem ähnlich guten Track Record und Image äh, wie Linde auf der Dividendenseite übrigens noch besser Praxair ist wirklich ein Echter Dividendenaristokrat mit 25 Anhebungen in Folge. Das Zweite ist, wir haben es hier mit einem viel besser abgesicherten Geschäft zu tun. Industriegase, das ist ein margenstarkes Geschäft. Das ist vielfach auch nicht substituierbar. Es ist viel oligopolistisch organisiert. Und es gibt im Grundstoffbereich wenige Märkte, die so zuverlässig und so stetig sind. Und damit ist man mit diesem Unternehmen gut beteiligt. Ähm, wenn man jetzt sagt, naja, Irland stört mich, ähm, dann muss man halt auch sagen, die Alternative, die es im Industriegasbereich direkt geben würde, nämlich die Franzosen von Air Liquide, ist jetzt quellensteuertechnisch
0: auch nicht besser. Kurze Nachfrage, weißt du, warum die Dividende für 2019 nur noch mit äh, 3,90, also einer ähm, deutlichen Senkung erwartet wird? Nein, das
1: ist keine Dividendensenkung, es ist eine Dividende, die glaube ich gleich bleibt. Wir haben in diesem Jahr, hätte es eine Senkung gegeben, aber es ist eine Spezialdividende ausgezahlt worden. Im Zuge dieser Fusion sind im Grunde Quartalsdividenden schon mal vorausgezahlt worden. Okay. Also insofern, das ist alles nicht vergleichbar und wenn ihr das Porträt zur Linde AG hier herunterladet, denkt einfach dran, das ist eine Abfindungsspekulation jetzt. Das hat mit der Realität dieser Firma, dieser Linde PLC, nichts mehr zu tun. Nur von der Firma, wir wollten euch ja einen Kurs zeigen, der wäre halt gerade mal fünf Tage alt gewesen zum heutigen Zeitpunkt.
0: Rational, ein Unternehmen, was viele auch Dividendenliebhaber, aber vor allen Dingen auch Wachstumsaktienliebhaber sicherlich kennen. Hier geht es um modernste Küchen- die im gewerblichen Bereich ja. vorzugsweise eingesetzt werden. Konvektomaten. Genau, wer kennt sie nicht? Ja, äh, also ich habe das, hab das hier wirklich mal äh, gesehen, zusammen mit einem
1: Investorenkollegen, äh, waren wir in einem großartigen Restaurant, gutbürgerliche Küche hier in Berlin, <lacht> ja, Restaurant Ebert, ja, kann, kann ich sehr empfehlen, in der, äh, in der City West, äh, und haben dort nicht nur letztes Jahr eine furiose Gans gegessen, sondern sind danach noch, als die Küche schon zu war, mit dem Chef hinein und haben uns diesen Convect tomaten äh, mal näher angeschaut. Was das macht sind, der? Ja, was macht er eigentlich? Also ganz rein, geführt so rein, zack, warten, am Ende kommt eine perfekte Gans heraus. Ist wirklich perfekt. Ja, also das ist Automati Automatisierung, Digitalisierung in der Küche. In der Großküche. Und zwar also in, in riesigem Ausmaß, nur, wenn wir einfach mal Zahlen nennen. 130 Millionen Essen werden jeden Tag mit Rationalgeräten, Convect-Tomaten und anderen Großküchen, Dampfgar und sonst was hergestellt auf der Welt. Und insgesamt sind die 120 Ländern aktiv und also warum, Ich erwähne ich jetzt diese beiden Zahlen, ich habe mir wirklich hier mal wieder die Investor Relations Präsentation angeschaut, das mache ich ganz gerne mal von, von Zeit zu Zeit, gerade im Zusammenhang mit Quartalszahlen und bei Rational finde ich es nach wie vor schön, eine sauber gemachte Präsentation zu den Quartalszahlen, die auch Viele Basics zum Unternehmen enthält, zur Story, zum Markt, was machen die eigentlich für Produkte und nicht nur irgendwelche Finanzzahlen runtergerattert. Und das Ganze vor allem auch noch in deutscher Sprache. Ist selbst bei deutschen Unternehmen nicht selbstverständlich und zeigt, ähm, dass Rational sich durchaus hier um den deutschen Kapitalmarkt bemüht.
0: So, ansonsten ist bei dem Unternehmen zu sagen, dass es beeindruckende Zahlen in der Vergangenheit gezeigt hat. Ihr seht auf dem Echtgeld-TV-Porträt oder müsst meiner Stimme dahingehend vertrauen, dass es eine sehr, sehr stetige Gewinnentwicklung gibt. Der Gewinn pro Aktie hat sich adjustiert auf, äh, im Zeitraum von 2008 bis 2011. 8,10 mehr als verdoppelt. Der Aktienkurs, muss man dann eben dazu sagen, hat sich in dieser Zeit knapp vervierfacht und das macht eine Sache deutlich, dass nämlich ein Bewertungsniveau sich verändert hat und das ist das erste Problem, das erste wirklich große Problem, was ich mit dieser Aktie habe, auch wenn man mir dann immer sagt, ja die Rational, die ist immer teuer, aber 40 als Faktor des KGVs für 2017 das äh, bereits feststehende Geschäftsjahr und äh, 37,2 als KGV für das relativ gesichert geltende. Auch hier gibt es ja eine saubere Governance, so dass man einigermaßen davon ausgehen kann, dass die ihre Prognosen schon halten werden. 37,2 bei einem Unternehmen, was beim Jahresüberschuss in den letzten drei Jahren um 9,1% gewachsen ist. Das ist mir viel, viel, viel zu teuer. Und wenn ihr Investoren seit Jahren der Meinung sind, dass dieser Preis gerechtfertigt ist, dann nehme ich das zur Kenntnis, aber finde in meinen Augen viele attraktivere Unternehmen, was nicht heißt, dass es nicht ein tolles Unternehmen ist, aber mir wäre es als Aktionär, um mindestens den Faktor 2 zu teuer. Ja,
1: ist teuer. Super Unternehmen, teures Unternehmen, wer die Aktie hat bloß behalten. Ähm, ich wage zu bezweifeln, dass die Aktie so signifikant billiger wird. Ich hätte sie wahnsinnig... Billiger geworden ist sie ja jetzt aber ja, schon mal. natürlich. Also wir haben halt einen, einen Datzer, den wir äh, im früheren Jahresverlauf gemacht haben, in einen Ausflug Richtung 700. Der ist jetzt äh, korrigiert worden. Wir sind jetzt mal wieder auf äh, 550 zurückgekommen aktuell. Ja, ich hätte die Aktie am liebsten ja gerne so zu 50, ne? aber ähm, das sind das sind halt Träume. Wir haben das halt bisweilen bei Aktien auch mit einem so geringen Streubesitz, Familienunternehmen, äh, 63% liegen bei der Gründerfamilie, weitere 10% sind sehr, sehr, sehr fest weggepackt bei langfristigen Investoren. Da haben wir das einfach, dass da Knappheitspreise gezahlt werden, insbesondere wenn ein solches Unternehmen niemals enttäuscht. Ja, Und dann wachsen die einfach weiter, und behalten dabei aber auch dieses äh, KGV-Niveau. Und ich, ich traue dem Unternehmen ohne weiteres zu, innerhalb der nächsten zehn Jahre äh, ähm, seinen Umsatz mehr als zu verdoppeln und den Gewinn überproportional zu steigern. Das kann also durchaus wieder auch eine Verdopplung im Kurs äh, sein.
0: Wenn die Aktie dann auf diesem Bewertungsniveau Genau bleibt, und sie war ja sie war ja bezogen auf eine Umsatzverdopplung, entschuldige, dass ich nochmal reingehe, aber eine Umsatzverdopplung bezogen auf zehn Jahre ist irgendwie so ein, so ein Wachstum von, wenn ich das richtig äh, weiß, etwa so, 8%. 7, 7 8 Ja, äh, ja knapp 8 ähm, da sage ich dann eben auch, das ja. wäre dann auch ein ja, ein Rückgang gegenüber dem, was sie bisher gezeigt haben. Und dann ja, wird dieses wird. Ja, dieses ich habe ja, ich ja nicht, gesagt, nicht über,
1: überproportional äh, äh, steigern. Und ich würde ich gehe davon aus, die Aktie sich in, in, auf Sicht der nächsten zehn Jahre relativ entspannt weiterhin verdoppelt. Ähm, die Bewertung wird die Aktie so lange beibehalten, wie das Unternehmen nicht signifikant enttäuscht. Ähm, wir haben es jetzt, jetzt bei den Q3-Zahlen gesehen, deshalb ist es da auch mal äh, ist dieses ganz extreme Premium äh, rausgenommen worden diese 700, ähm, die Q3-Zahlen waren jetzt nicht schlecht, aber der Umsatz lag leicht unter der schlechtesten Analystenschätzung ähm, gleichzeitig hat man aber äh, die langfristige Umsatzprognose nochmal bestätigt ähm, die Qualität dieses Wachstums ist auch sehr hoch, wenn die Serviceverträge mit dazukommen ähm, erst wenn es eine signifikante Enttäuschung gibt, so zwei Quartal in denen man die Wachstumsziele deutlich verfehlt, dann wird man da sehr empfindlich reagieren. Ähm, Beispiel dafür ist zum Beispiel eine Vielmann, da haben wir das auch gesehen. Wobei ähm, man da
0: auch schon natürlich immer bei dem ersten Riss schon reagiert. Und das genau, dann und dann, kann.
1: dann ist es natürlich nochmal, äh, dann kam das zweite Quartal bei Vielmann, was nicht lief, da, da hat man nochmal äh, noch drauf gehauen. Jetzt hat sich die Sache höchstwahrscheinlich wieder ein bisschen beruhigt, die jüngsten Zahlen waren gut, deshalb macht es durchaus Sinn, schon mal ein bisschen auf die Quartale zu schauen. Man muss nicht hektisch schauen, aber einfach. Die, die Tendenz zu schauen. Ansonsten, Rational ist eine großartige Firma. Nicht, nichts für Schnäppchenjäger, nichts für Leute, die schnell reich werden wollen. Das ist etwas, wo man sich äh, dran beteiligt, ob man das auf diesem Niveau machen muss oder nicht. es hängt sehr, sehr von persönlichen äh, Horizont ab. Muss man nicht. Ähm, Finde ich. ich. Ich würde sie heute jetzt auch nicht kaufen, aber... Mh. Ich würde sicherlich dort aufstocken. Also aber Ich bin
0: du bist. Ja, was wäre so ein Limit? 400,
1: 400 wieder. Also, also das ist, ich habe ich hab die Aktie ja immer so als, als Mini-Position durchgeschleift, weil ich es einfach cool fand. Und ich wollte dann erhöhen. Dann habe ich auch, ach, man ist es zu teuer, ist zu teuer. Und dann hatte ich 2016 das große Vergnügen äh, im Hause der Deutschen Börse der Rational AG einen Dividendenadel award überreichen zu dürfen. Da habe ich gesagt, so. Jetzt nutzt du einfach die Chance und kaufst nochmal ein bisschen mehr von dieser Aktie. Und das war irgendwie so so 390 bis 420 ist der Kurs damals irgendwie mhm. so gependelt. So, und, und, und das ist so schon ein ganz ordentliches Niveau. Und, wie ähm, gesagt, ich mag halt einfach das Geschäft, weil ich traue mir zu, dass ich das verstehe. Und ich muss ansonsten natürlich sagen... Du verstehst so ein... Wie heißt das Ding? Ich kann essen. Wie heißt das Ding? Convectomat. Ja, guckst dir an. Guck es dir einfach an, ja, ähm, Payout-Ratio, fragt frag gerade jemand, ja, Payout-Ratio ist mit 80%, Prozent. das ist kein reiner Dividendenadel, das ist relativ viel, man muss allerdings dagegen sagen, das Unternehmen ist nicht verschuldet, ja, also 15 Millionen Verbindlichkeiten, das ist quasi null. Wenn man die Cashposition position dazugeht, haben wir negative nette Verbindlichkeiten und ähm, es kommen auch keinerlei Aktienrückkäufe dazu. Das heißt, man macht keine Finanzakrobatik ähm, und äh, bei, den,
0: bei den Cashflows äh, auf dem Niveau reicht das. So viel zu rational. Und äh, da wir gerade bei einem unverschuldeten Unternehmen sind, gehen wir jetzt mal zu einem, was ganz ordentlich verschuldet ist, wo es ein bisschen anders aussieht, wo alles ein bisschen anders aussieht. Wir sind bei Südzucker. Ähm, ja. Da ist es uns im Moment gar nicht möglich, ein KGV hinzulegen, weil das Unternehmen seit 2013 zunächst mal bezogen auf das Jahr 2018, was am 28.02. 2018 geendet hat und deswegen auch so gilt, äh, geschafft hat, um zwei Drittel zu senken und weil man gerade mit dabei ist, nimmt man dieses letzte Drittel Gewinn, was man auch noch senken kann, in das Jahr 2019 rein und fährt das Ding mal gleich in den negativen Bereich. Deswegen können wir im Moment kein KGV anzeigen, weil der adjustierte Gewinn für das Geschäftsjahr, was am 28.02.2019 endet, im Moment prognostiziert wird pro Aktie bei 0,05 Euro. Christian, die haben mal ganz ordentlich Probleme. Liegt das nur an dem Thema Zuckergeschäft? Denn Zucker ist ja bei Südzucker nur mit einem Anteil von 43 ja, aber Prozent. Ja, das ist
1: natürlich schon sehr relevant, weil der Zuckermarkt bislang so eine wunderbare Basis war, äh, hermetisch abgeriegelt eigentlich ja. durch die EU. Äh, Zuckerpreisverordnung, die ist jetzt weggefallen. Ja, ähm, der Preis für Zucker ist äh, in, den, in den Keller gegangen, der Wettbewerb ist plötzlich eben nicht mehr geregelt, sondern das ist jetzt wilder West. Also und
0: früher gab es feststehende Preise. Genau, und da gab es Mengenquoten,
1: sonst was Hürden für Produzenten außerhalb der EU. Das ist jetzt alles weg. Das ist alles jetzt wunderbar liberalisiert. So, und in diesem Markt müssen wir jetzt erstmal zurechtfinden. Die sagen natürlich, ja, langfristig ist das für uns ganz toll, weil wir glauben, dass sie der Wettbewerb und, und auch die neuen Möglichkeiten viel mehr bringen werden, bessere Auslastung, bla bla. gucken wir mal. Also bislang Sieht das einfach äh, nicht so aus. Nein, und auch
0: seit 2013 sieht es ja kontinuierlich Nein. nicht so gut aus. Und
1: man muss halt sagen, ähm, es ist ja der größte börsennotierte Nahrungsmittelhersteller in Deutschland. Ja? 29 äh, ist ja klassische Nahrung, Fertiggerichte, unter anderem äh, Freiberger und Albertus Pizza da drin. So, und jetzt kennen wir. Keine ihn, Konserven. Ne, äh, Früchte gibt es natürlich auch noch, aber ne, du meinst deinen Hubertus-Topf vom letzten Mal. Ja. ja wer, das, wer, das, wer noch mal Hubertus-Topf-Erbsensuppe äh, sehen möchte, gerne die Sendung Just One, Number Two äh, anschauen. Aber also man kennt ja eigentlich diese Nahrungsmittelhersteller als extrem solide, ein bisschen langweilige Firmen, aber es gibt keine Verluste, hohe Dividende, Kontinuität, also gerade sowas wie Nestlé zum Beispiel, aber in Deutschland auch. Panuman Kleiner dann, äh, Frosta, ganz solides Unternehmen. So, und was haben wir jetzt hier, der Größte? Ich meine, der Aktienkurs sieht aus wie so eine Sinuswelle. Wir stehen heute wieder da, wo wir vor zehn Jahren waren.
0: Äh, Wobei das immer die Momente waren, die eigentlich ganz attraktiv ja, zum Kaufen ja, genau, waren. Ja, das das, genau.
1: Das muss man an dieser Stelle äh, zum Thema Südzucker sagen. Für langfristige Anleger, die in den Nahrungsmittelbereich investieren wollen, bitte, bitte, bitte. Ihr werdet in der Schweiz fündig. Wir hatten auch mal im Rahmen der Aktie des Monats eine Bell Foods Group vorgestellt. Wir ähm, hatten, hatten
0: in diversen, glaube ich, Feedback-Sendungen genau, auch schon mal interessante in Feedback-Sendungen
1: hatten wir aus den Staaten, zum Beispiel die General Mills. Wir haben über die Kraft Heinz gesprochen. Wir haben über Unilever mit einem sehr, sehr starken äh, Foodarm und Konsumgütern gesprochen. Wenn ihr da was Defensives wollt für euer Portfolio und es ist wichtig, sowas zu haben, dann guckt euch diese Werte an. Ihr könnt das auch in der Echtgeld TV Lounge einfach mal durchsuchen. Und das Aber zeigen wir Sü einfach auch mal, mal der, bei der Gelegenheit. Südzucker
0: dann. ist nur für Anleger
1: interessant, die traden
0: wollen. So. Und wer das Ganze machen will, der geht eben auf dem, auf der Echtgeld TV Internetseite in den Bereich Wertpapiere hinein, scrollt dann einen kleinen Moment nach unten und gibt beim Suchen möglicherweise einfach mal äh, General ein oder Guinea äh, und da kann man ja. dann relativ schnell beispielsweise auf die Feedback-Sendung aus dem Juni 2018 klicken und sich den Beitrag zu General Mills nochmal zunächst mal aufrufen, das macht man hier auf der rechten Seite. Und wenn es dann äh, zum Porträt bei der Kom direkt gehen soll, macht man das hier. Oder wenn man registriert und auch angemeldet ist, wie ich jetzt gerade nicht, dann kann dann man sich auch man sofort das, das damalige Porträt herunterladen. Genau.
1: Ansonsten seht ihr, wenn ihr euch den Südzucker-Chart entweder bei uns oder zum Beispiel im Comdirect-System anschaut. Ja, das ist was für trader Wir haben einen Abwärtstrendkanal, der läuft seit 2017. Ähm, die Frage ist, je nachdem, wie man ihn definiert, ist er jetzt gerade schon durchbrochen oder vielleicht wird er bald durchbrochen. Das kann man nutzen als Trading-Anweisung. Wer Spaß daran hat, naja, bitte. Ähm, Und wer es kann, erst recht. Genau, Südzucker hat gezeigt dass man mit der Aktie sehr schön traden kann. Ansonsten, wer das nicht will, ganz einfach
0: Finger weg. So, und ansonsten kann sich derjenige, der das nicht will, auch mal auf der Internetseite von Südzucker umgucken, versuchen, ein bisschen was an Investor Relations Material zu finden, ob er von der Strategie, die Christian eben beschrieben hat, dass das Unternehmen dieser Liberalisierung irgendwann schon in der Ergebnisentwicklung auch Herr wird. Ähm, und wenn er daran glaubt, dann ist hier die Möglichkeit eben auch gegeben, nicht zu traden, sondern zu sparen und zwar das jeden Monat in einem Sparplan. Was mich
1: übrigens bei, bei Südzucker auch immer noch stört, zwei Drittel sind in der Hand von irgendwelchen Genossenschaften. Und diese Genossenschaften, die sind ja schon zufrieden, wenn es irgendwie einen regelmäßigen Dividenden gibt, aber nicht die Optimierung des Geschäfts. Man sieht das bei einem anderen und, Unternehmen, der nicht Das haben wir, gar gesagt. Das haben
0: wir ja. noch gar nicht gesagt, denn die Dividende, die ihr unten rechts im Porträt seht, wenn ihr es vor euch habt, die 3,6% beträgt und die auf einem vermeintlich niedrigen Payout von 40% bzw. dann schon 64% auf Drei-Jahresebene zustande kommt, die ist eben nach hinten gerechnet beim Payout-Ratio, weil in der Vergangenheit ja Gewinne da waren. Nun ist das Problem, upsie, ja. da sind ja gar keine also. mehr. Und dann ist natürlich auch irgendwann, je nachdem, wie schnell sowas geht, eine Dividende in Gefahr. Die Anteilseigner okay. werden das zu verhindern versuchen, ja. aber auch da. Meine, halt man, man sieht das die,
1: die Dividende, die ist halt äh, mit den Ergebnissen hin und her geschwankt. Äh, es gab, und das ist halt das Entscheidende, über 25 Jahre äh, Dividende schon jetzt bei Südzucker. Das heißt, irgendwas kommt immer. Und damit sind die Genossenschaften zufrieden. Und das ist halt keine Voraussetzung für optimales Management. Und das sieht man leider auch bei einem anderen großen deutschen Agrarkonzern, äh, nämlich bei der BayWa. Ja. Ja, aus dem S-DAX geflogen. Und äh, Kursentwicklung unterirdisch, äh, leider, sehr schade, ehemaliger Dividendenadelwert, aber ähm, auch da äh, so eine Form von
0: Missmanagement. Machen wir weiter. Und zwar machen wir weiter mit, zumindest bei uns beiden, in der Schulzeit. Denn als wir noch regelmäßig den alten Matheunterricht haben, als es noch keine iPads, Smartphones, Computer zum Tragen oder Sonstiges technische Gedöns gab, da gab es ganz ordinäre Taschenrechner und diese Taschenrechner gab es im Wesentlichen und das waren die Fraktionen, die es in den Schulklassen zumindest früher gab, keine Ahnung ob es die immer noch gibt, die waren entweder von Casio, nun sind wir jetzt schon bei S angekommen ähm, und machen von daher logischerweise nicht bei Casio weiter, sondern wir sind bei einem Unternehmen angekommen, das äh, mir vor allen Dingen aus der Taschenrechnerzeit noch immer ein Begriff ist. Ich fand die immer ein bisschen doof. Du hattest ein Texas Instrument.
1: Ja, gekauft. ja, ich, ich hatte ein Texas Instrument und ich hatte mir dann sogar so einen Programmierbaren gekauft. Der, mein Casio? Der, der kommt. Mein
0: Casio ist ja immer noch äh, regelmäßig im Einsatz. Ach, jetzt.
1: jetzt der, der kann doch gar nichts, den kannst du nicht mehr programmieren, oder? Ich hatte so, ich hatte so einen, als würdest hat, du
0: programmieren können, das, natürlich. Ist, das ist so lächerlich. Natürlich, ich das habe einen, ist programmierbar, so
1: einen programmierbaren Text, schon ist, der konnte, das kann ich in der Live-Sendung natürlich mal live konnte sagen. Parabeln, konnte der zeichnen auf so ein Display. Das, oh, das war dieser, das war
0: dieser mit dem Hören. Ja
1: genau, Angeber. genau. Der mit dem, der mit dem Ich war schon immer ein Proll. Ja. Den äh, unfassbar. Großartiges Teil. Äh, interessant dieser Sektor Personal Electronics. Ist immer noch, das, das Ist halt. immer noch da äh, und bringt also. Anwendungen für den Endkunden und steuert immer noch 25% zum Umsatz. Also bestimmt nicht, die nicht nur
0: die Taschenrechner, sondern es sind auch noch Nein, viele also andere. Alles, alles dabei.
1: Was, was Endgeräte sind, aber die Taschenrechner gibt es auch immer noch. Was ist der Rest des Geschäfts? Im Wesentlichen Halbleiter. Einerseits für die Industrie, also zum Beispiel für Steuerungsinstrumente, Stichwort Prozessautomatisierung und andererseits. Für die Automobilindustrie. Dann ist sie wieder. So ein Auto ist ja eigentlich heutzutage ein fahrender Computer. Ja. Und irgendwann gibt es einfach keine Automechaniker, sondern es gibt nur noch. Mechatroniker. Ja, nur noch diese Mechatroniker und es kann auch ohne Strom keiner mehr ein Auto reparieren. Ja. Äh, wahrscheinlich kann man irgendwann ein Auto nicht mehr fahren, weil es keine Software mehr gibt. Äh, ist gelöscht oder so. Das ja. Kann ja sein. Äh, ist, ist durchaus möglich. Ja, aber jedenfalls, das sind die Anwendungsbereiche inzwischen für die Halbleiter von Texas Instruments, ein Unternehmen mit einer riesigen Historie, Technologiewert, nicht erst in, 20, in den letzten 20 Jahren entstanden, sondern 1954,
0: im Jahr des wunder von Bern. Ja, das erste Transistorradio. Das man in dem Jahr übrigens auch ganz gerne eingesetzt hat, das Radio, um die legendäre Rundfunkreportage Richtig. von Herrn Zimmermann zu verfolgen. Richtig.
1: Richtig, so, und das... Äh, also lange Tradition, aber wir wissen auch, dass das Transistorradio ist schon lange keine Innovation mehr. Allerdings hat Texas Instruments es geschafft, diese ganzen Innovationszyklen immer mitzunehmen und sich immer irgendwie entweder selbst durch Forschung und Entwicklung richtig zu positionieren oder die richtigen Übernahmen zu das ist das ist in
0: der Tat beeindruckend und das Beeindruckende, wie sich das auswirkt, sieht man wieder mal. Unten rechts, bei Christians Lieblingsbereich, der Dividende und dem Bereich entscheidend ist, was ja. hinten rauskommt, um gerade in den Zeiten großer cdu verwirrung auch mal einen Altkanzler zu zitieren. Wir haben hier... Eine sehr, sehr ordentliche Geschichte. 15 Jahre lang erhöht, 20 Jahre lang nicht gesenkt, über 25 Jahre gezahlt. Ja, da sieht man dann auch, auch bei Texas Instruments gab es mal so ein paar Jahre, wo man mal adjustieren musste. Aber das ist jetzt eben auch schon 20 Jahre her. Ich finde ja immer schon mal toll, wenn ein Unternehmen so lange mindestens hält. Und wenn sie dann gelegentlich ja. erhöhen, seit 15 Jahren macht man das. Da ist es eben auch hier so. Das Wachstum in den letzten Jahren beeindruckend bei 23 Prozent, 23% Dividendensteigerung. Und zwar bei einer Dividendenrendite, die immer noch auf einem absoluten ja. Top-Niveau ist: 3,5 Prozent, immer noch oberhalb. Man, man hat,
1: Man hat dann also, ja, man hat einfach mal die Dividende, die davor eigentlich recht konstant war, sehr mühsam geste gesteigert wurde, nur hat man einfach mal gesagt, so, jetzt gehen wir mal in die Vollen, weil das ganze Geld können wir nun auch nicht brauchen, das Unternehmen ist ja hoch profitabel, hat also angefangen Dividende zu zahlen. Das ist auch mit ein Grund dafür, warum die Bewertung von Texas Instruments deutlich höher ist, als bei vielen anderen Halbleiterwerten. Mhm. Wir hatten den einen oder anderen, ich glaube, Micro Technology zum Beispiel hier in der oh, Sendung. Wir hatten, wir hatten Samsung, ja. Äh, die ja auch mit da reingehören in den Sektor. Das ist alles einstellig und wir reden hier über ein Unternehmen, das für dieses Jahr jetzt ein KGV von 16 hat, wo äh, drei Quartale vorbei sind. Ähm, das hat, hat aber auch eine, eine EBITDA-Marge, genau. im Bereich von knapp genau. 50% Gründe, Prozent Gründe, für, Gründe für diese Marge sind halt, äh, für, für, die, für, den, für das Premium, für den Aufschlag in der Bewertung ist halt diese Marge, ist aber auch 3,5% Dividendenrendite. Das heißt, ähm, institutionelle Investoren in den USA, Pensionsfonds, die natürlich Einkommensportfolios aufsetzen müssen, äh, dabei Technologie haben wollen, für die ist Texas Instruments ein ganz logischer Kandidaten, aus dem Bereich kommt, natürlich auch immer entsprechende Nachfrage und natürlich diese Fähigkeit des Unternehmens, sich an verschiedene Technologiezyklen zu adaptieren und dort Geld zu verdienen, ist auch etwas, was von Investoren prämiert wird. Insofern, ja, deutlich höhere Bewertung, aber zu rechtfertigen, wenngleich ich an dieser Stelle gerne auf den anderen großen chip auch verweise, nämlich Intel, wo wir nur ein KGV von 10 haben
0: aktuell. Das soll es zu Texas Instruments gewesen sein. Wir kommen zum vorletzten Wert in der feedback 2018 11 A Sendung. Und diese Aktie ist Visa. Die Freiheit nehme ich mir. Ich hätte es nicht versucht zu singen, ich ja. hätte es nur gesagt. Aber ach komm, das ist natürlich mal eine richtige sensationelle Entwicklung, die man ja. im Depot haben kann. Also sowas sieht man ja wirklich selten. Hier ist mal äh, dann auch wirklich die Situation, wo es äh, von links unten nach rechts oben quasi unterbrechungsfrei durchgeht, so leicht durchgedrückt, wie es bei bestimmten Charts ist. Die Gewinnentwicklung ist sensationell. Die Bewertung ist hoch, aber wir haben hier eben auch etwas, wo... Also die Bewertung ist hoch, aber hier fällt es mir ein Stück weit leichter, das zu akzeptieren, weil ein 24, 25er, 25er KGV bezogen auf 2019 steht einem sehr, sehr stetigen Wachstum von 17,6 in den letzten drei Jahren gegenüber, das ist also so einigermaßen äh, im Bereich dessen, was man bei einem bei pack ratio noch akzeptieren Zuletzt kann. Zuletzt
1: auf Basis der Quartalszahlen 33% Zuwachs. Also so. wenn du da
0: und da ist Wachstum also richtig so Musik Bewertung. drin. Und die richtige Musik bei Visa, die ertönt bei der EBITDA-Marge. Zwei Drittel beträgt sie. 66%. Das ist... Ist fast Unfa unfassbar ja. unfassbar hoch ja. und da stecken natürlich dann auch irgendwo Gefahren drin, die man hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ärgere mich sehr, sehr regelmäßig über bestimmte Gebühren, die in meiner Kreditkartenabrechnung auftauchen, die ich für wahnsinnig zu hoch halte, äh, die mir beim Auslandseinsatz 1,75% extra abverlangen, was kompletter Schwachsinn ist von der Höhe. Das ist... Ein Funken äh, auf einer Platine. Mehr ist es inzwischen nicht mehr. Das mag vor 10 oder 15 oder 20 Jahren eine Leistung gewesen sein. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit, die extrem teuer bezahlt wird, weil Kreditkarten logischerweise international eingesetzt werden. Das nächste, guckt euch mal bei euren Abrechnungen, wenn ihr den Spaß habt. Nehmt mal, an, nehmt mal eure drei Karten und hebt von Automaten Geld ab. Ähm, welche Wechselkurse da auch genehm werden. Da ist Visa so im äh, naja, hinteren Mittelfeld. Ganz grausam ist PayPal. Bei Wechselkursen, bei der sind wir aber nicht. Wir sind bei Visa. Also da sind sehr sehr hohe Margen, die nicht immer so ganz okay sind. Aber wenn man Aktionär von Visa ist, dann fällt einem das viel leichter. Ich bin es nicht. Ich bin Aktionär bei PayPal, aber ja, es fällt also, einem zumindest leichter, diese hohen Gebühren ja. zu ertragen. Ja,
1: also ich bin, ich bin Aktionär von Visa, weil ich du zahlst im Ausland aber sehr gerne bar, weiß ich. Ja, natürlich. Also ich hinterlasse ja ungern Spur ja, und äh, bin deswegen ein großer Freund von Bargeld. Also äh, ich, ich finde es ja immer schön, wenn man Kleinbeträge äh, mit äh, elektronisch bezahlen kann und das große Geld äh, dann so unterbringen kann. Nein, ich war gestern in der, in der Schweiz und ich habe tatsächlich keinen einzigen äh, Franken bei mir gehabt. Ich habe alles mit der Visa gezahlt. Ich habe also auch was für, für Starbucks getan und so also, äh, in, in der Tat und äh, für mich ist Visa eigentlich das Fintech schlechthin. Also man redet ja immer darüber, ja welches Fintech ist jetzt cool und da gibt es natürlich ganz viele, und also was wie Square, äh, Wirecard, das ist ja alles toll, aber wir reden hier bei Visa wirklich über den Marktführer und zwar den Marktführer in zweierlei Hinsicht, einerseits was die Kundenbeziehungen angeht bei den äh, bei den Händlern, also am Point of Sale und andererseits aber auch, was die Anzahl der ausgegebenen Karten angeht. 21% aller Karten weltweit kommen von Visa, 16% von Mastercard, 43% übrigens von Union Pay, einem chinesischen Unternehmen. Dem einzigen chinesischen Unternehmen, das dort
0: Monopole haben ihre Vorteile. Ja,
1: genau, Kreditkarten ausgibt. Also, wir haben es hier mit dem, mit dem Weltmarktführer zu tun und vor allen Dingen, was dieser Weltmarktführer über uns weiß, anhand dessen, wo wir wie viel Geld ausgeben. Das ja, das ist, das ist Aber Geld. er setzt es nach ja, also
0: meinem Wissen nicht so ein, wie es Facebook beispielsweise einsetzen genau, würde. Genau. Und Für den Verkauf ist, von irgendwelchen zusätzlichen genau. Angeboten.
1: Genau. Und das heißt natürlich auch, dass sie da nicht so gefährdet sind, was, was, was Regulierung angeht.
0: Aber die Margen sind sehr, sehr hoch und äh, die EU von der kann man ja da kann man ja immer sehr, sehr viel kritisches sagen, aber im Bereich Roaming haben sie schon mal äh, europaweit sehr sehr stark weitergeholfen und in verschiedenen anderen Bereichen haben sie auch ihr Auge drauf und Kreditkartengebühren waren, wenn ich die Nachrichtenlage richtig in Erinnerung habe, in den letzten Monaten auch schon mal ein Thema und bei 66 EBITDA äh, Marge ähm, ist es zumindest so, dass man da auch mal nachdenken kann, aber es ist trotzdem ein absoluter es ist, Wachstumsmarkt. Es ist,
1: es ist das Basis-Investment in den Fintech-Trend, äh, äh, in das Bargeldlose bezahlen, weil ja ganz viele Zahlungssysteme am Ende alle irgendwie gebackt sind durch eine Kreditkartengesellschaft und da ist Visa eben der Marktführer. Ähm, natürlich wird das an der einen oder anderen Stelle, gerade auch die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Paypal, die ja selber äh, auch hier in Deutschland Kreditkarten emittent sein dürfen, das drückt natürlich dann auf die Marge, wenn man da ein, ein Sharing hat, aber anders sorgen die dafür, dass das Geschäft noch weiter wächst und die Strategie von Visa ist großartig. Also ist auch so eine Aktie, da würde ich, ich am liebsten mit dem KGV von ne? 20, ist aber nicht. Ähm, zahlt Dividende, muss man allerdings sagen, 24% Ausschüttungsquote, das ist so an der Alibi-Dividende, allerdings Wachstum 20%. Die Dividende sieht wird, er auch. Es, ja, es wird mehr, ähm, aber auch da muss man sagen, ähm, gibt der Dividende einfach da mal ein bisschen Zeit. Und da
0: Gründen. ist man auch nicht so traurig drüber, denn wenn man diese Aktie seit seit fünf oder zehn Jahren hat, dann ist einem die Dividende als angenehmes, ja, zusätzliches... Die deckt dann äh, zum Beispiel deine Kreditkartenkosten. Beispielsweise. Oder macht sie zumindest erträglicher Decken, ja würde sie das dann in der Tat noch nicht. So, und damit sind wir beim letzten Unternehmen in dieser Runde angekommen bei einem Unternehmen, was in Deutschland für eine der legendärsten Übernahmeschlachten ja. gesorgt hat. Wir sind bei Vodafone, einem großen Kommunikationsdienstleister aus dem United Kingdom, was, wie du mir ja vorher gesagt hast, inzwischen in ja. Deutschland seinen wichtigsten ja. Markt.
1: Also es ist ein europäischer Telekommunikationskonzern inzwischen, 23 Prozent. Der Umsätze werden in Deutschland gemacht, was im Wesentlichen äh, auf die Übernahme von Kabel-Deutschland zurückzuführen ist. Nur noch äh, 17% im Heimatmarkt Großbritannien, äh, 13% in Italien, also man ist überall in Europa präsent, 74% der Umsätze insgesamt. In der Region Europa nicht mehr äh, wirklich vertreten ist man in Nordamerika. Das Geschäft Verizon Wireless hat man an Verizon verkauft. Äh, da gab es dann auch eine kräftige Sonderdividende. Das wurde also durchgeroutet an die Aktionäre. Ähm, das erklärt auch ein bisschen diese immense Divergenz, die wir hier im Echtgeldporträt, wenn ihr es vor euch habt, sehen zwischen dem Kurs auf der einen Seite und dem Kurs Plus Dividende, also dem Gesamtertrag auf der anderen Seite. Äh, gleichwohl auch sonst ist bei Vodafone wie bei vielen äh, Telekommunikationsunternehmen ohne Dividende das Ganze nicht mehr so spaßig. Der Kurs in der Tat ist auf
0: dem Niveau von 2009. So, und bestimmte Sachen sind auch bei dem Unternehmen selber nicht so spaßig, das liegt eben daran, dass verdammt viel Kohle investiert werden muss, um mit der Technik Schritt zu halten, um diese ganzen äh, neuen Generationen-Systeme dann auch aufbauen zu können und ihr könnt es ganz gut ablesen was da so passiert in so einer Gewinn- und Verlustrechnung von der Vodafone. Wenn ihr auf der linken Seite mal in das Fiskaljahr 2018, was am 31.03. geendet hat, reinschaut und dort seht, dass, das, dass die Umsätze bei 46,5 Milliarden liegen, das EBITDA mit einer ordentlichen Marge bei 14,7 ist und dann bleiben da nur kleine 2,44 Milliarden übrig. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, das ist extrem viel Geld, aber bezogen darauf, Auf was als EBITDA da ja. ist und was dann nach den Taxes und nach den Depreciations übrig bleibt, ja. Das, ist das, einen, genau.
1: das Abschreibungsthema ist virulent bei Telekommunikationsgesellschaften, weshalb es immer sehr schwer ist, die über den Jahresüberschuss oder den Gewinn der Aktie wirklich gut zu fassen. Ich wollte gerade ausführen, dass der Free Cash Flow von Vodafone in den letzten vier Quartalen, also Trailing 12 Months, 15 Milliarden war. Also tatsächlich, wenn wir eine sehr, sehr gute Conversion haben von EBIT in Free Cash Flow, was natürlich die Qualität dieses Unternehmens am besten beschreibt. Ähm, das heißt also auch diese üppige Dividende, die man sich leistet, die aktuell auf eine Dividendenrendite von 9,6% kommt.
0: Das ist kein Schreibfehler.
1: Nein, das ist kein Schreibfehler. Die ist auf einer Gewinn- je Aktiebasis nicht zu beurteilen, aber auf Basis des Free Cash Flow ist es noch zu rechtfertigen. Dennoch, dass die, eine Wertschöpfung darüber hinaus stattfindet, ist fraglich. Und ob diese 9,6% überhaupt aufgeholt werden, ist auch fraglich. Weil Telekommunikation ist nun einmal so, wie es gerade in Europa sich darstellt, ein ziemlich böses Geschäft. Auf der einen Seite schreien die Staaten danach, dass Infrastruktur gerade jetzt 5G ausgebaut werden muss. Am besten so schnell wie möglich und überall. Das haben wir diese Woche auch wieder, Stichwort ländlicher Raum von Herrn Seehofer und einer Initiative. Beim Fordern äh, ist er ja gut. Ja, von, von 30 CDU-Abgeordneten. Auch durchaus zu Recht. Natürlich, natürlich weil wir wollen... Wir wollen nur natürlich, sie fordern es seit wollen, Jahren
0: und sie fordern bestimmte andere Sachen seit Jahren und stellen bestimmte Sachen nicht bereit.
1: Das ist das eine. Dann kommen aber die Staaten auf der anderen Seite dazu und regulieren auch noch die Vermarktung dieser Netze. Ähm, das ist
0: natürlich eine böse Geschichte. Das ist fast so wie im Gesundheitswesen. Das könnten Sie dann machen, wenn Sie sich an bestimmten Kosten dann eben einfach beteiligen ja, ja. Ähm, und auch sagen, Oder, und dafür, auch dass in den strukturschwachen Bereichen das auch geschieht, dafür, dass in den menschenarmen Bereichen ja. das auch geschieht, dass da wirklich flächendeckend 5G da ist, dafür stellen wir als Bund keine Ahnung, 15, 15 <lacht> Milliarden kostet ja im Moment nicht so viel Stattdessen zieht man ihm aber
1: zunächst mal über eine Versteigerung der Lizenz noch das Geld aus der Tasche. Und das ah, hat und ja schon mal richtig
0: spektakulär funktioniert.
1: Genau, und anschließend sagt man ihnen dann, äh, äh, was sie davon an, an Netzentgelten noch... Aber gut, äh, die Bedingungen dafür also sind noch nicht draußen,
0: die stehen auch noch nicht genau, fest. Aber
1: wie gesagt, nur einfach die Sensibilisierung dafür. Das ist ein Geschäft mit sehr, sehr hohen Cashflows. Ja, sehr stetig, sehr gut prognostizierbar. Ähm, ein sehr gut einschätzbarer Wettbewerb auch, aber der hat strukturelle Probleme. Dazu kommt, die Telekommunikationskonzerne müssen irgendetwas tun in den nächsten zehn Jahren. Die sind diejenigen, die dafür sorgen, dass Amazon, dass Facebook, dass Google, dass Netflix. Netflix, dass die Geld verdienen können, weil die nutzen alle diese Infrastruktur, aber letztendlich sind die Telekom-Konzerne diejenigen, die am allerwenigsten an dieser Infrastruktur verdienen. Und da müssen sie sich Geschäftsmodelle überlegen, wie sie da mal an dem Internet, an dem Business selber verdienen wollen. Sie haben das mal vor zehn Jahren versucht über äh, Beteiligung an irgendwelchen Apple Sales und App Store und sowas. Aber das ist ja alles Peanuts. Sondern wir reden darüber, schaffen es Telekommunikationskonzerne, ihre Infrastruktur endlich Richtig optimal zu vermarkten oder bleiben Sie in dieser demütigen Rolle? Wenn Sie es schaffen, das zu vermarkten, dann sind Sie die spannende Industrie der nächsten 10, 15 Jahre. Ähm, wenn nicht, wird dieses Sichtum weitergehen, dass man sehr häufig das, was man auf der einen Seite als Dividende
0: kriegt, zu zwei Dritteln auf der anderen Seite im Kurs wieder abgibt. So, und wenn das passiert, dann erfahren wir hoffentlich rechtzeitig darüber und wenn wir der Meinung sind, dass das ein Thema wird, weil sich genau dieser Markt dreht, ähm, dann wird sicherlich Christian die Aktie mal als Aktie des Monats, äh, ja. als Kandidat vorstellen. Und also, solange das nicht passiert, ist das ein Unternehmen, was eine schöne Dividende ausschüttet, aber genau. was man auch nicht unbedingt...
1: Es ist, es ist aber, wenn man den europäischen Telekommunikationsmarkt insgesamt haben will... Die Leute treffe
0: ich ständig, Dann, die nein, den europäischen Telekommunikationsmarkt hey, hey,
1: hey, hey, ich erwähne nochmal Zürich gestern. Ja, Defensive Aktien, Telekommunikation. Dann kannst du sagen, okay, lege ich mir jetzt ein Portfolio äh, dazu mit mit zehn Telekomwerten, ähm, nehme ich einen ETF oder nehme ich einen, äh, der hier in unseren breiten wirklich verfügbar ist und da muss ich sagen, wenn ich das will, würde ich die Vodafone nehmen und zwar aus dem Grunde, weil der MSCI Telecommunications zwar ein schöner ETF ist, aber 45% entfällt auf die beiden Amerikaner auf AT&T und Verizon das wäre mir an
0: der Stelle zu viel. So, ich würde das nicht machen, ich würde stattdessen euch empfehlen und mir dann auch äh, selber anraten, nochmal in die Sendung der Vorwoche hineinzuschauen. Da stellen wir euch drei ETF-Lösungen vor. Eine ist es dann zum zweiten Mal geworden, die auch gekauft wurde, nämlich der Value-ETF, der attraktiver vom gesamten Niveau ausschaut als im letzten Jahr, auch aus meiner Sicht. Und ich würde dann eher in den investieren wollen, als in den Marktführer des europäischen Telekommunikationsmarktes und würde mich lieber da aufhalten, denn so dringend muss ich Telekommunikationsunternehmen jetzt auch nicht im Depot haben.
1: Ja, wie gesagt, wer, wer es möchte, weil er sagt, defensiv, der kann sich das an dieser Stelle überlegen. Da ist Vodafone ein guter Kandidat. Ansonsten, wie gesagt, ich persönlich habe die Strategie, ich investiere gerne ein bisschen breiter und dann habe ich halt Telekom in Unternehmen dabei, die ein bisschen stärker noch wachsen, wie zum Beispiel eine KDDI aus, äh, aus Japan oder eine TELUS aus Kanada.
0: So, und das war's mit Vodafone, das war es mit Echtgeld-TV-Feedback im November Teil 1 oder wie wir es genannt haben, A zwei Sendungshinweise soll es an der Stelle geben, nämlich einmal, dass wir am kommenden Donnerstag, das ist der, der wenn ich es richtig eingetragen habe, der 8.11. um 18 Uhr mit der Echtgeld-TV-Sendung Aktie des Monats wieder hier sind. Ähm, nach allem, was wir im Moment beurteilen können, werden wir euch zu zweit begrüßen und dann natürlich auch jetzt schon der Hinweis auf den 16.11. Freitag in zwei Wochen machen wir mit Feedback weiter, dann 18.11b. Und wir würden uns freuen, wenn wir euch da wieder zur Sendung begrüßen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Betrachten anderer Videos. Schaut vor allen Dingen das Just One in der zweiten Ausgabe äh, euch an, so ihr es noch nicht getan habt. Äh, wir wünschen euch gute Börsengeschäfte. Bleibt nach Möglichkeit gesund oder, wenn ihr nicht gesund seid, werdet es schnell wieder. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.
1: Tschüss.